0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。先跟大家拜个晚年，恭喜发财，新年好。那我们还在年假当中，今天就跟大家聊一个比较轻松的话题，叫做“小游戏如何发大财”。没有了、啊。小游戏如何创造商机？我们今天要聊什么样的小游戏呢？不知道你还记不记得去年的这个时候啊，在网络上、脸书上最流行的游戏是什么呢？是一款英文的文字游戏，叫做 Wordle，W-O-R-D-L-E，Wordle -E, Wordle。不晓得你有没有玩过？就在我准备今天这集脚本的时候啊，我问我的几个学生：“哎、欸，你们有没有玩过 Wordle？” 大家都说：“这是什么？没听过，没玩过。”但是当我打开手机，把游戏网页秀给他们看，大家就都想起来了。对对对，我们有玩过。所以呢，就先让我描述一下 Wordle 的规则，帮你简单复习一下。这个游戏呢，基本上是一个猜英文单字的游戏。而且它的设定是每个人每一天只能玩一盘。那这一盘的游戏呢，会给你六次的机会，要猜出一个由五个英文字母所组成的英文单词。五个英文字母，比方说 “humor”（ 幽默 ），h u m o r， 就是五个英文字母，没有任何线索。可是你每一次猜完，你猜的这五个字母呢，就会被系统套上绿色、黄色、灰色等不同的颜色。套上绿色，表示这个字母被你猜中了，而且位置正确。标上黄色，表示这个单字有包含你所猜的这个字母，可是它的位置不对。如果某个字母被标上灰色，就表示这个字母没有出现在这个单字当中。所以呢，系统设定每天随机的选出一个五个字母的单字，就要让你猜六次之内，你必须要把它猜出来。那世界各地的网友，每个人每一天要猜的单字都是一样，就那么一个字。然后每天的午夜 （midnight） 会更新，进入下一盘，会有新的单字随机抽选出来给大家猜。我不晓得这样子讲，你是不是就想起来了呢？就看到单字的字母一格一格的方块会出现绿色、黄色跟灰色这样的配色。大概就在去年一二月的时候 ，Wordle 成为全球的风潮。我还记得在我脸书版面上面看到很多网络意见领袖，他们有一阵子就是天天玩，每天把他们的游戏记录公布在网络上面，然后大家有一种在比赛的感觉啊。说，哎，今天这个字我三次就猜出来了，可是你们要猜四次，要猜五次，这就成为另外一种的网络上面的社交，或者很多人上网打卡的一种形式。不过呢，从游戏设计师的角度来说，最让人开心的，并不是这个游戏滚成一股热潮，而是在这股热潮之下，那个时候，《纽约时报》说。我要出钱把这游戏买下来，成为我《纽约时报》网站上面的一个部分。《纽约时报》出了多少钱呢？当年他们只有透露说叫做 “low seven digit”， 就是一个七位数的金额，然后是偏低的。七位数字多少？就是百万了、啊。所以，我们保守估计，《纽约时报》至少出了一百万美金来买这个游戏。那我今天就要跟大家聊一聊《Wordle》背后的这位工程师或者游戏设计师他的故事。那这个设计师他的名字呢叫做 Josh Wardle， 他的姓他的 last name 叫做 Wardle， 华尔德先生。大家有没有觉得很熟悉？华尔德先生 Wardle 他设计的游戏就称之为 Wordle。那这位华尔德先生他是谁呢？其实也不是什么多有名的人，他是一位电脑工程师，然后在美国的一家社群网站公司工作。这个网站叫做 Reddit， 我不晓得你有没有上过 Reddit。它基本上是一个纯英文的网站，然后性质呢就是电子布告栏 （BBS）， 大概可以类比到台湾的 PTT。不过 Reddit 它上面因为只有英文，所以在美国比较红，全世界活跃用户大约。三亿到四亿人，也蛮多的。在 r e a d y t 这个网站上，它分门别类，有不同的版，每个版有不同的主题，像是新闻版、电子游戏版、电影版、音乐版、书籍版等等，让网友可以在上面发表文章、分享图文。不过 r e a d y t 这网站的最大特色是，针对每一则的贴文，都可以让有注册的网友去推文或者是反推。大家如果上 PTT， 你也可以推文，你也可以虚一篇文章，大概就是这个意思。不过 Ready 它的最大的特色是什么呢？它的每一篇文章会显示出一个数字，代表它的热度。这个数字就是推这篇文章的人数减掉反推的人数，这个差额就形成文章的热度。那这个热度会影响到这篇文章在网站上出现的顺位。所以，我们讲到 Wordle 的设计师 Wardle 华尔德先生，就是在 Reddit 工作。那他在工作之余，他写程式，然后他也很习惯这个社群网站上面人与人的互动。所以，他的闲暇之余的一个兴趣，就是来设计游戏。他早在2013年的时候，就把这个 Wordle 拆单字的游戏设计出来。我刚才描述这个规则，大家听了觉得有没有很像我们小时候都玩过的那个猜数字？ 3 A 一 B， 2 A 2 B。如果你玩过，就知道我在讲什么。然后告诉你，你猜的数字哪些是猜对了，哪些是数字对位置不对等等。那华尔德先生2013年把 Wordle 设计出来，一开始他没有把它连上网，就是在家自家人玩一玩。不过呢，在同样时间啊，他开始帮 Reddit 设计一个又一个非常搞怪、非常跳痛的这种大型的社会实验。或者是这种社群游戏，首先跟大家讲讲他的丰功伟绩啊，设计过哪些游戏？这位华尔德先生，他每一次推出游戏都是在四月一号愚人节的时候上线。在二零一五年的时候，他推出一款游戏，英文叫做 The Button， 直接翻译过来叫做按钮，但是我喜欢把它翻译成倒数计时，因为在 Reddit 的网页上面，你就会看到一个。60秒的倒数计时器，再加上一个按钮，就是我们大家可以把那个游标移过去点它。游戏一开始，倒数计时器就开始从60 59 58啊往回读秒，只要 5432， 倒数归零，游戏就结束。可是呢，在倒数归零之前，只要 Reddit 上面有任何注册了的网友去点那个按钮。我们倒数计时就重新开始，但他这游戏有一个要求哦，每一个注册的账号都必须要在游戏开始之前就注册，而且每个账号最多只能够点一次按钮。所以你想说，我们在游戏如果要让它能够没完没了的进行下去，永远倒数不完，就需要前仆后继的有各方的这个网友，大家都去点它一下。我们来计算一下一天的时间啊。24小时，所以总共有一四四零分钟。所以如果我们每次从60秒开始倒数到1秒，然后剩0点几秒的时候你按下去，那么我一天会需要超过1440个人去点它。但实际上呢，实际上一般的网友连上去，大家不会等到最后啊。你看到哎，五十秒、57秒就按了，所以每一天可能是数以千计的人在参与这个游戏。我请大家猜猜看啊，他们从4月1号开始玩这游戏，会玩到几月几号？十天、二十天、三十天？没有，他们总共玩了66天，到6月5号才结束。然后这当中参与了，然后点击让倒数计时重新开始，点了多少次呢？总共点了一0万8 3 1 6次。所以真的是那个大量的网友啊，过去。共襄盛举，这、就是2015年。到了2017年的时候，华尔德先生又推出了另外一个游戏啊。他在 Reddit 的网页上面让大家能够连到一块超大的画布，然后呢集体创作来画一个像素图。所以你可以想象，这个超大的画布就有点像是我们小时候买过的那种细格子的方格纸。那方格纸上面的每一格就是。每一个像素是可以让 Reddit 上面注册的网友自己去帮他着色，所以他网站上提供了一个调色盘，总共只有16种颜色，大家可以选择、呃。你要去参与这个集体创作，你要挑什么颜色，在哪一格填上这个颜色。这游戏的目标是什么呢？最后我们这个超大的画布啊，会画出什么样的一幅画？但是你想说，那有人就一直玩啊，就一直把颜色填上去，然后你就主导了这个创作？哎，不行！每次当你填完一格之后，电脑会随机的让你有五到二十分钟不等的时间是不能够继续连线。OK， 所以当你填完一格，你可能最多要等二十分钟才能够再。帮第二格着色，那在这过程中，你可以想到其他的网友前仆后继的去上面画画着色，有可能把你原本想画的东西就这样破坏掉了。其实你想画的，你只画一格也影响不了什么。只有你猜猜看，在 Reddit 上面的这些网友他们会怎么样来玩这个游戏呢？大家都希望透过团队。画出有意义的东西，因此 Ready 上面就开始引起很多的讨论。有的人会说：“哎、欸，这个右下角有哪些网友要跟我们一起参与右下角的创作？然后我们的目标是要画出什么？然后我们事先做好分工，因为每个人帮一个格子、一个像素着了色之后，有二十分钟不能动作，所以我们就需要跟几百个或者是上千个网友，大家有志一同，然后才把画布上面的某个角落。”占领下来，然后画出我们要的东西。就在这样子，大家分组同心协力之下啊，这张超大画布上面可以有一区是画宝可梦，然后有这个画电玩的人物，然后画这个体育队伍，画不同的国家的这个旗帜，然后有画这个支持同志的彩虹旗，然后之后也有虚构角色、网路迷因等等，还有这个。古典的艺术作品就先后出现在这个巨无霸画布的这个不同角落。他们二零一七年推出这个游戏前后有多少人、多少网友参与呢？一百万人。到了二零二二年，也是去年，华尔德先生再一次推出这个游戏，那时候这个游戏已经有知名度了，就超过六百万人参与，啊，非常惊人。所以我们可以说，设计 Wordle 的这华尔德先生，他也算是一个怪咖啊。他可以一直不停的创造出这样子新奇的点子，而且是能够吸引、啊、网络上大家前仆后继的去参与，共襄盛举。那这位华尔德先生是在怎么样的机缘底下，把他原本锁在抽屉里的 Wordle 拆单字的游戏，重新再拿出来上网呢？这就要感谢 COVID-19 疫情，大家没办法出门，然后他跟他的女朋友在家里面觉得很无聊，我也觉得很奇怪。他跟他女朋友觉得无聊，他们解闷的方式去猜英文单字，他就把这个 Wordle 拿出来，然后在2021年，也就是疫情第二年的十月的时候，就把这游戏上网。上网之后，他女朋友本来猜。猜单词，猜一猜，他觉得我也来贡献点什么，他就把英文字典里面所有有五个字母所拼起来的单字全部整理出来，就不得了。你猜有多少字？一万两千个字，这么多。然后里面大部分是怪字，是我们从来没有听过也不认得的字。那他女朋友叫做派乐莎，印度裔的，就是。Pelagia， 我称它为派勒沙。这一万两千字，他把这些怪字都删掉，留下了大约两千五百个字，是我们平常生活中会用到的。可是所谓会用到，还是有些奇奇怪怪的字哦，像是冰河 f j o r d f j o r d 我直接拼出来，你可能还不会念。所以他就建立了这样的一个将近两千五百字的字库。那么每一天。网络上面 “Wordle” 这个游戏就有系统随机的从字库当中抽一个字来给大家猜。那你想，这么有趣的游戏，它会不会红呢？我告诉你，十月上线这游戏到十一月一号的时候，网络上总共有九十个人玩过。然后呢，二零二二年，也就是大概去年一月一号元旦的时候。网络上有三十万人玩过，到了去年一月十五号，全世界超过两百万人玩过。我等一下要跟大家聊的，以及我们要解析的是这个网络游戏扩散的速度。为什么一开始的第一个月只有九十个人会去玩，然后经过了两个月，玩过的人就从九十个变到三十万，然后短短两个礼拜。就从三十万成长到两百万，过程中发生了什么事？如果这个游戏啊，就是每个人连上网自己玩自己知道，我们的传播就只能够靠口耳相传。我玩完了之后，我跟我的家人说，然后他们听到了，再连到网络上面去玩，这个样的传播速率就会很慢。所以，这游戏能扩散的一个关键是他做了社群连接。所以，网友玩完了之后，我们可以把我们游戏的记录就能够分享到 Twitter， 分享到 Facebook， 其他人就会看到。但是我告诉你，真正的关键不只是在这里而已。你要想说，我玩玩游戏，我要分享什么东西？我如果分享了，我猜出来什么字，我不是就爆雷了吗？别人就不用玩了。或者我就分享说，哎、欸，你今天三次猜中。其他人看到这样的东西会没有感觉。最好的方式是我分享了我完整的游戏记录，可是却不会破梗。怎么做呢？就在华尔德十月份把这游戏上线之后，他们很快的就遇到一群在纽西兰的朋友，玩完了之后主动的帮《Wordle》这个游戏做美术设计，然后他们。发展出了我用色块的方式来记录你游戏的过程。哦、oh, ，你猜了第一个字啊、哦，五个字母，那么哪几格是用灰色的，哪几格是绿色跟黄色？然后你猜了第二次又是五个字母，哪几格是灰色、黄色、绿色？就这样用图示加上颜色的方式，可是没有出现英文字母、哦，就可以把每个人的这个游戏的历程图像化。图像化之后再。分享到 Twitter 跟 Facebook， 视觉上面就很鲜明。我不但知道谁谁谁谁谁谁猜了几次，我还知道说他哎，他们第一次就有几个字母猜对，可是竟然还要拖到五次才能把整个字猜出来，好逊哦，或等等。有了这样的游戏记录，不暴雷，但是又完整的记录，就引起了他很大的这种讨论的热潮，或者是彼此竞争。我是能能比我的朋友猜的更快？那紧接着，也有些人开始思考，有什么样的策略可以平均来说，让我们用更少的次数把这些英文单字猜出来。所以，社群分享是让这个游戏快速扩散的一个重要的因素。可是，不是任何形式的分享都能够打动社群上面的这些网友。我们会需要特别设计那种能够引起人好奇。引发人悬念这样子的这种图像式的呈现方式，我觉得这个是 Wordle 成功的一个关键。可能你没有想到，但是我我一开始也不知道。但是分享的内容该怎么设计这点很重要。好，那《纽约时报》就出了100万美金，至少把这游戏买下来。你会想说，《纽约时报》是不是疯了？《纽约时报》买下这游戏能够做什么呢？你猜猜看，大家先。动动脑想一下，《纽约时报》买下这游戏之后，仍然是放在免费的版面，所以我们不用付钱，也不用订阅。啊，在 Google 上面搜寻 Wordle 就可以连到那个网页，就 KKS 玩。但《纽约时报》用它来做两件事。第一个呢，其实过去一百年的英文报纸提供字谜游戏给读者玩，是一个传统。可能现在不止字谜啊，还有数字游戏，像是那个速独。可是早期行之有年的会是填字游戏，所以我们就看到一个矩阵，然后上面有很多格子，有些格子是整个涂黑了不能填字，反正是留白的格子可以给大家填。然后横的、直的，他们就设计啊类似我们元宵猜灯谜的这样的谜题，然后你从谜题出发去想说它对应到哪个字，然后填上去，把这整个啊有空白格子的地方全部填满。啊，这个大概从二十世纪初期的报纸上面就开始有这样的专栏，所以《纽约时报》一直在发展字谜游戏，然后他们后来也开辟了字谜游戏的网站，是订阅制的，就是美国读者啊，大家缴月费就可以玩个够。那他们后来也发展出啊，设计出全新的这种拼字游戏，有个叫做 Spelling Bee， 就是拼字蜜蜂。那他给你七个英文字母，然后问你这七个英文字母，你可以排出。多少种啊？不同的英文单词等等，这是收费，这是《纽约时报》拿来赚钱的一个网站。所以他们搭配的热潮，提供免费的 Wordle 给网友，但是它下面就是啊有一行小字广告。如果你想玩更多，你可以注册《纽约时报》的网站，然后付点钱，然后就可以玩没完没了的填字游戏跟 Spelling Bee。那后来呢 ，Wordle 这个网站上面也搭配啊出现很多。表演艺术，然后展览、节庆的这样的广告，所以他们等于用广告模式来支撑他们花大钱购买这款游戏以及之后相对应的营运。比方说，我这几天准备这一集的节目，我连上去玩 Wordle， 它的广告放的就是每年三月啊，美国德州西南偏南的音乐节跟影展。聊到这些啊，我们今天的主题是。小游戏如何发大财，如何创造商机？那我再跟大家回顾一个更早以前的这个字谜游戏。刚才我们谈到 Wordle 的故事是一年前啊，去年此时。那我把时间往回推到1924年，也就是99年前啊。那时候发生了什么事呢？那么在那一年啊，有一家后来成为全球出版巨擘，也是目前美国国内第三大的出版社，叫做 Simon and Schuster 成立。那这一家出版社，在1924年的时候，是什么样的机缘呢、啊？让 Simon 跟 Schuster 这两个人，他们决定联手来办出版呢？回到那个年代，原本 Schuster。他就是在杂志社当编辑，然后 Simon 原本是钢琴推销员，他很会卖东西。后来他又换工作，换到一家出版社当卖书的推销员。所以就在1923、1924年的时候 ，Simon 他的阿姨跑来跟他说：“哎，我们每天在报纸上面都有填字游戏可以玩，可是不过瘾，因为一天只能够玩一盘。”然后我就要等第二天的报纸初刊，所以 Simon 的阿姨就跟他们说：“你们能不能够出一本书，整本书都是填字游戏，让我们一次玩个够？”于是 Simon 跟 Schuster 他们就在纽约市设立公司，就是后来的 Simon and Schuster 出版社，聘了一位助理，然后就推出他们的第一本书。这个书名叫做《The First Crossword Puzzle Book》，翻译中文。叫做史上第一本填字游戏字谜书，手刷印量呢？他们蛮保守的、啊，三千六百本，不敢印太多。那么这样的书要怎么卖呢？我不晓得。我们刚才前面谈到《纽约时报》买 Wordle 有没有给你一点线索 ？Simon 跟 s h u s t e r 要卖这本填字游戏书，当然是透过报纸打广告，而且广告就要放在。报纸上面填字游戏的专栏旁边，清清楚楚，所以大家买报纸玩了填字游戏不过瘾，看旁边广告，哎，我们去买书，就这样啊。报纸的填字游戏专栏就成为了 Simon and Schuster 他们出版的填字游戏书带销量的一个管道。后来的成果呢？我想报了数字你也不会意外，在三个月内他们卖了超过。十万本，然后不到的一年，他们卖出了一百万册的第一本填字游戏自谜书，也就奠定了后来的出版巨擘 Simon and Schuster 这样的出版社出版集团啊发展的基础，竟然是从一个小游戏开始的。所以今天跟大家聊了 Wordle， 还有。将近一百年前的这个报纸的填字游戏，怎么样造就一家出版社？可以带给我们什么样的功课呢？我的看法是这样的：，其实每个时代，我们面临了不同的技术。我们现在看出版，有的人觉得是夕阳产业，就是纸本出版。可是回到一百年前，那个时候的印刷的技术在进步，印刷的成本在降低，所以用。印刷品这样的媒介来承载资讯跟娱乐，这个是新技术带动新的内容正在开始。那么 ，Simon a Schuster 他们看到了这样的新技术，也就是更便宜、更低成本的印刷，可以怎么样跟娱乐结合，然后去满足读者没办法被报纸所满足的需求。这是为什么小游戏可以开创大的商机？那么我们在 Wordle 这里学到什么呢？我们今天是活在网络的时代，然后网络上面我们活动的节奏，然后传播的速度那是快的。那在网络上面要传播，我觉得从 Wordle 的经验，我们看到的事情是，即便是一个人可以玩的游戏，我们怎么样去运用那个社群的力量？我想我在之前的节目有跟他聊过，娱乐有很大一部分，大家享受娱乐活动是关心那个 shared experience， 是关心在社群里面别人跟我之间的互动，然后我们共同经历了什么，然后我们可以竞争，我们可以合作。那 Wordle 的背后，也就是 Josh Wardle 华尔德先生，他即便是一个人拆单词的游戏，他设法。找到人帮他设计更好的图文呈现，去结合社群网站 Twitter、Facebook 去做传播、去做分享，借用社群的力量，让他的小游戏能够在很短的时间内滚出数以百万人上网去玩这个游戏。当他带来了流量，那么就有《纽约时报》这样子有财力的地方看到如何运用这样的流量去开创。新的商机，这就是我今天要跟大家讲的故事，分享的内容，希望你喜欢。所以，请你帮我按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博瀚，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。